0: NRK.
1: På idrettsbanen har vi exempel på at kvinnelige idrettsutøvere da, har stilt i start, men blitt nektet å løpe fordi en kjønnstest har vist at vedkommende var mann. Hvordan avgjør man biologisk kjønn, spør en lytter. Og en annen spør, barnebarnet mitt liker å kle seg i kjoler og vil danse ballett. Hvordan forholder vi oss det til som familie? Han er jo en gutt. Skal vi kjøpe ballkjole i bursdagskavet? Dette skal du få svar på i Ekko idag plus pluss mer. Det er nemlig Ekko spørretime om kjønn, og jeg heter Ragna Nordenborg. Åsmund Eiknes, du er biolog, velkommen til dig. Hallo. Og så har vi også da uh, Reidar Gjessen, psykolog og forsker. Espen Ester Pirelli Benestad, lege og spesialist i klinisk seksologi. Du er med oss på linje, velkommen til dig også. Takk skal du ha. Vi starter i det biologiske hjørnet i Ekkos spørretime i dag. Åsmund Eiknes, mange av lytterne våre er opptatt av idrettsutøvere som har blitt nektet å starte som kvinner. Selv om de da har kvinnekropp, Vad er, er det de finner ut av da? Hva det som definerer dem ut som kvinner plutselig?
2: Tidligere så var det sånn at noen av idrettsforbundet gjorde kjønnstesting av alle det kvinnelige utøverene. For exempel en, en kromosomtest eller en gentest, eller de testet nivåene av testosteron i blodet. Nå har det gått vekk ifra at de testet alle. Så nå er det sånn, oi, denne utøveren springer litt fortere enn vi hade trodd, og har litt mer tydelige kjevebein, og då tipper vi kanskje at det er noe rart, da sender vi dette, denne personen til testing. En også, um, I utgivningspunktet er det uh, at dette ser ser ut som normalt, vi må finne ut hva som skjer. En sånn diskriminerende tilnærming til at de som er utenfor mangfoldet er det noe rart med. Um, de er ofte beskrivet som en kjennestest, sånn har vært uh, fysiske undersøkelser, um, si? gynekologundersøkelser av medicinsk personell, og det har också også vært uh, kromosomtesting. Og alle disse tingene gir ikke ty en tydelig svar, fordi man eller kvinne ikke alltid er svaret. Så da får flere av svaret, og så ender den opp med at de, jo, her er den person som er født med både kromosomer som hører til menn og kvinner, eller både kjønnsorganer som hører til, vanligvis til menn og kvinner. Og så kjenner man ikke så veldig mye lenger enn å avdekke at her er det noen biologiske forskjeller som kanske eller kanske inte gör att utøverne utöverna presterar bättre.
1: Ja. Men Kan du förklara mm. vad som är liksom mankromosom och kvinnokromosom och när när det då blir vanskligt plötsligt?
2: Stort sett så har kvinner två X-kromosomer, och män har en X och en Y. Och så finns det oönliga variationer av dessa som av och til hos någon eh före till eh, annorleds eller icke typisk utveckling. Och då eh, blir det ju ett spörsmål visst om ska sätta alle män ska ha denna konkurrensen och alla kvinnor ska ha denna konkurrensen, hur ska en då lage streken som skiller dem? Det är kanske där frågan är, hur dans kan en lägga rättfärdiga konkurrenser när biologin är så olika mellan folk?
1: Ja, borde man ha en ny kategori da, på på idrottsbanan för exempel?
2: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig godt svar, men det konkrete eksempelet med den sør-afrikanske utøveren Kaster Semenya, som nå er veldig mye omdiskutert, fordi hun blir stoppet fra å delta, så har det landet på at det er testing av eh, mängden testosteron i blodet. Det er det eneste de har kommet fram til at det kan bruke til noe i dessa diskusjonene. Så mm. det lägger kromosomer til siden, det lägger genitalier til siden, og det snakker om hvor mye testosteron er det i blodet. Og stort sett så har kvinner da mellom 0,5 og 2, på en måte som en verdi, og menn har mellom 7 og 30. Så då er det et litt sånn åpent gap mellom eh, typisk kvinne og typisk man. Så da er reglene nå at eh, for å få lov til å være utøver i kvinneklassen, som må utøverne har mindre enn fem mengde testosteron i blodet. Så til, kaster som en ja, får da valget mellom å gjøre omvendt doping for å delta i kvinneklassen som ja. Mange vil si at det er nok så Gå litt imot De andre dopingreglene At man ikke skal gjøre noe for å forandre Det som er en naturlig variation i hvordan folket tilpasser For å drive med idrett
1: Ja eh är det, det da sånn at uh, man kan komme seg liksom unna dette här på noen annen måte, eller må man da godta det hvis man ska løpe for eksempel 1500 meter? Er, da har man ikke noen valg hvis man skal løpe i, i, for, som damme.
2: Ja, så altså, fridelsesforbundet prøver å argumentere med at økt mengde testosteron hos disse kvinnene vil gjøre at det får en økt fordel, at det vil være urettferdig mot de andre kvinner som har lavere testosteron. Det är argumentasjonen. Og den sliter det litt med att dokumentere at det reell så det er litt uenighet nu om de økte mengdene testosteron ger en faktisk fordel for det det gjelder eller ikke, og det tror jeg vi må avklare før vi kan sette tydelige grenser på hvor det skal være
1: Jeg har ett spørsmål til deg, Benestad Nina her spør, mm. noen blir født såkalt interseksuelle mm. altså, med, som, altså du har både mannlig og kvinnelige genitalier hvordan kan legene vite vad man skal gå for hvis man blir født med begge deler?
3: Ja, hvis jeg bare kan kommentere det forrige et øyeblikk og det er jo at når man måler testosteron i blodet så, så vet vi ikke hvordan det testosteronet virker i kroppen fordi mm. det er jo på cellenivå at, at effekten finner sted slik at ved det som heter androgeninsensitivitet så kan man godt ha høy testosteron, men det virker bare ikke mm. Mm. Så dette må man Nå, forske mer på? Ja, og dette vi beskriver her nå er jo en del av det vi, som ligger innenfor, det som heter interseks. Eh, og det som har vært tradisjonen, og som til en viss grad enda er traditionen. det er at eh, før så opererte man alle, eh, hvis det var noe som lignet på en penis, men ikke var fullstendig, så, så var tilbøyeligheten verdt til å lage jentetiss på, på de barna. Eh, nå er man litt flinkere, for nå gjør man Zoom-tester og alt dette her, men fremdeles opererer man kjønnsorganene på småbarn, uten at de småbarnene har noen anledning til å si ja eller nærtelig inngrepe, for å si det på den måten. At, eh, det som jeg tror er kjempeviktig, det er jo å skjenne at mangfoldet er stort, og, og ordet «mangfold» rommer «alt». Og at vi, at vi på en måte tar høyde for at, at barn som ikke har feber og som spiser godt og som kommer på do og som kan bli voksne og både elsker og bli elsket, de feiler ingenting og skal i utgangspunktet få lov til å være akkurat sånn som de er. Og så kan man på et senere tidspunkt i livet Si at ok, du har noen veldig spesielle talenter i kroppen din, som gjør at du kan velge om du vil være jent, om du vil være gutt, eller om du vil være intersex. Den muligheten har vi enda ikke i vår kultur,
1: og det er veldig leit. Og da kommer det kanskje til deg, da, psykolog Reidar Jessen, folk som da må prøve å finne ut da, hva det er de er, eh, hvis, hvis de må ta et valg til slutt. Eh, er du enig at man burde vente eh, med å, å foreta slike kjønnsoperasjoner, slik du ser det, fra som har forsket mye på kjønnsidentitet?
0: Ja, nå har ikke jeg eh, forsket på interseks, Eh det er viktig at eh uh, jeg tenker at selv om dette handler om kjønnsidentitet så er det to ulike eh uh, tema som det kan holdes sitt fra hverandre. Ehm uh, forklar det. Ja. Eh uh, og dette kan jo legen og biologen fortelle litt mer om, men det er jo eh uh, ikke forstår det mer en mer en en variasjon i kroppen og hvordan den er. Eh uh, mens uh, hvis vi snakker om transpersoner som er en samlebetengelse for alle de av oss som på ulike måter ikke identifiserer sig, med det kjønnet vi ble tillelt ved fødsel. Da. Så det trenger ikke nødvendigvis å, å gi seg utslag i sånn, hvordan kroppen ser ut. Men for noen så kan det være et ønske om å, om å endre noe ved kroppen. Men når det gjelder kjønnsidentitet og barn og ungdom for eksempel, så ser vi at det er stort mangfold der også i hvordan barn, både hvordan barn uttrykker seg. Noen kan jo uttrykke seg som det kjønnet de blir tildelt for fødsel, men likevel bryt veldig med normene for det. Altså, gutter som, som er opptatt av det vi vil kalle jenteting, og, og, og jenter som er opptatt av, av gutteting. Mens andre har en mye tydeligere artikulering fra tidlig alder av at de er et annet kjønn det. Enn det det blir tilldelat för sig.
1: Mm. Vi har ett kapitel idag i eko spöddtidme om kön som handlar om könsidentitet eh mm. och om transsexualitet. Eh jag har ett spörsmål till som går mer på det biologiska. Mm. Det kommer fra Caroline, hör på detta. Jag läste om en amerikansk biolog som sa att om man går långt nog tillbaka så har människan utvecklats fra havdjur som sannsynlevis kunde skifta kön men at vi i dag har alt for komplisert forblantningssystemet til at det samme kunne skjedd oss i løpet av vår levetid. Spørsmålet mitt blir da. Kunne man tenke seg et scenario der mennesker kunne skifte et fysisk kjønn om vi bara hadde levd 100 ganger lenger enn vi gjør i dag? Og er det egentlig denne prosessen man ser starten på når eldre men ofte har mer östrogen enn da de ble født? Ja, det er kanske legen eller biologen som burde svare på dette biologen først, kanske.
2: Jo, dette er et galt spørsmål. Jeg liker at kan se bakover i tid og lure på hvordan det kan forme fremtiden. Men det som kanske avgranser å svare her, er at evolusjon stort sett er avgranset til om folk får barn eller ikke. Så alle tingene som skjer i livet vårt etter at vi har fått barn og de har blitt passestore, de har ikke så stor innvirkning på evolusjonen. Og evolusjonen kan man en måte ikke gjøre så veldig mye med hvordan alderdommen er, fordi det ikke får konsekvenser for neste generasjon. Så det at folk, menn får lavere testosteronnivå når de blir gamle, påvirker ikke om de har fått barn 30 år tidligere eller ikke, og kan derfor ikke påvirke evolusjonære processer sånn direkte. Det finnes selv, selvsagt indirekte og kulturelle kontekster der det skjer, men i utgangspunktet så er det ikke um, sånn at ting som skjer etter vi har fått barn, er med i spillet. Nei, Så, um... men
1: kunne de... Altså, hvis du ser på gamle rockere, exempel eksempel, eh, Rolling Stones, Vi mm -hmm. ser jo ut som noen nydelige gamle damer alle sammen. Mm -hmm. Så du, du får jo en sånn følelse av at eh, innsender her har ett poeng, at de kan, kunne endte upp som dame hvis de bare fortsatte å leve og leve og leve og spille gitar.
2: Ja, men da er kanskje spørsmålet om... Eh, Kroppene deres er laget for at det skal ha makstestosterone når de er i 20 år for å få barn. Og alt som sletter det er tilfeldig og random, og då synker det, og så blir en slående ut som en 70 år gammel dame.
1: Benestad, ganske morsomt spørsmål dette her da. Ja, jeg synes det er med utgangspunkt
3: i det så kan man jo da, for det er jo ikke bare, jeg er jo i det med forplantning, at enhver art trenger til enhver tid tilstrekkelig mange forplanter til å gå videre. Vi har vel fått det problem for vår art, at vi har forplantet oss over alle grenser og bruker opp den jorda vi bor på. Men, men hvis vi likevel tenker at vi kommer opp på havet, så så ser man jo at kvinner typiske mannhjärnor og typiske kvinnohjärnor de är inte helt lika eh stiskt att viarccos som evolutionen också har med sig någon eh särdrag då kan man se si, på på centralnervösnivå eller på hjärnenivå Eh, og det man finner da hos transpersoner som jo var inne i bildet her, det er at, at våre hjerner er et sted imellom, synes det som. Så noen kaller jo trans for in så brain intersex, eller hjerne intersex. <tøk> Slik at det er nok et skille mellom klassisk intersex, hvor, hvor den synlige kroppen har trekk fra begge kjønnsmajoritetene, men kanskje er den en utgave av interseks det som også går på at man ikke opplever en kjønnsidentitet med samsvar med den den fikk ved fødselen. Mm. Så det som jeg tror er så viktig for oss alle, det er å være ganske ydmyke overfor naturens eller skapeverkets kompleksitet på dette området. For det hvis vi tror at alt er helt firkanter, så går vi glipp av det som runt rundt og avalt og avlagt og vet ikke hva.
1: Vi skal videre til en annen del av det å se på kjønn, nemlig kjønnsroller i Eko spørretime om kjønn. Mange mm. lyttere har sent inn spørsmål om dette også. Ja, fordi vi diskuterer jo heftig født sånn eller blitt sånn når det gjelder kjønnsråder. Hjernevaskprogrammet på NRK er det jo veldig mange som husker, og de stilte jo kjønnsforskningen virkelig til veggs, og så har jo på en måte mange nyansert dette bildet i etterkant i høyeste grad, så nå er det kanskje ikke så polarisert lenger. Jeg setter et spørsmålstegn bak det, men en lytter skriver til oss dere «Et Lysverd er utgangspunktet for spørsmålet. Er et lysverd gutte eller er et lysverk en gutte eller jenteleke? Han skriver: Da jeg i de progressive 1970-årene ble far til en liten jente, så var jeg på passivt å gi henne både gutte og jenteleker, men det tok ikke lang tid før jeg oppdaget at mens lastebilen, traktoren, pistolen og sånn ble liggende, nesten urørt, så lekte hun i stedet med stor iver eh med dukken. Det gjentok seg med barn nummer to, som også var en jente. Han har tänkt at detta er genetisk bestemt. Men når jeg de siste årene har hørt eksperter diskutere temaet, sier innsenderen, så får jeg alltid høre at barnas forskjellige valg av type leker i all hovedsak skyldes oppvekstmiljø. Og forskjeller i forventningene til gutter og barn. Men så kommer altså resonemanget og spørsmålet. Vi vet at jente og guttebarn riktig nok med noen uttak gjennom oppveksten utvikler sterke og helt motsatte seksuelle følelser. Mm. Om denne utviklingen også skyldes oppvekstmiljøet og forventningspress, eller skyldes reelle genetiske forskjeller i jente- og guttehjernene, ja, så, så, så er vi inne på spørsmålet här är det sånn att de genetiske forskjellene mellom gutter og jenter og hjernen også kan påvirke gutte og jentebarnas valg av for eksempel da lysveiende. Benestad.
3: Ja, jeg tror jo at dette er et bådrag. som min måte å tänker på det er født sånn og i beste fall blitt sånn att man er blitt önsket välkommen med de talentene man har. Det finns veldig, veldig, veldig mange historier av den typen som beskrives här at man gör så godt man kan og gir både brandbil og dokker liksom, og så velkongene prøver litt i samsvar med tissen sin veldig ofte for å si sånn. en søt historie med en, en, en jente da, i hvert fall et barn med innover som fikk en brandbil da en helt modig pappa eller mamma eller hva det nå var og, og for, synes at det var viktig at, at hun hadde en brandbil og den tok hun med sig hjem og tog in på rommet sitt og så kom det inn da ti minutter senere og da hadde hun lagt den brandbilen i barnesengen og dekket den til med pledd og så sa så må du sove
1: godt lille brandbil <laughs> Reidar Jøssen, psykolog du, du forsker på, på, på slik ting som, som, som vi snakker om nå kjønn og kjønnsidentitet hva tror du er det, er det født sånn eller blitt sånn når det gjelder valg leker og preferent?
0: Sykologien har en lang historie med å prøve å forstå hvordan vi mennesker er som kjønnspersoner Først så vil jeg si det at det er viktig når vi snakker om det her at det er store in blant de store de to kjønnskategoriene vi har og de vi har bestemt oss for å operere med Men så derfor skal vi være forsiktige med, det er veldig viktig å ha stor respekt, sånn som Espenester sier, for, for det enkelte barns så voksne og andre eh, av oss, for hvordan vi lever og, 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 og hvordan vi vil ha det. Eh, men vi skal være forsiktige med å slutte derfra til noen sånne store fortellinger om hvordan vi utvikler oss. Eh, psykologien har jo på den ene siden, ene siden eh, sett at eh, barn, sånn, hvis vi tenker litt sånn grovt da, velger ganske ulikt når det gjelder hva slags leker altså at jenter velger har en hang til å velge mer i sånne relasjonelle aktiviteter gutter, mer i leking selv om det er stort mangfold innad i de to grupperne det er litt en sånn den grove historien til psykologien samtidig så, så ser man jo også når man har gått inn i, i kjønn og psykologi at at barn at både barn behandles ulikt altså eh, vi har en tendens til eh, å gå inn og og, og oppfor fra helt fra de små spedbarn til å tenke det vara mer relationelle for eksempel, men skuttar har vi en tendens att behandla annledes. Eh och det ser vi också eh och eh, barn socialiseras alltså på den måten in i olika mått av att tolka på baserat på alltså ett experiment hvor barn blir spurt det blir presenterat for en manlig eh sjukepleier en kvinnlig läkare og en stor andel av barnen när de skulle bli spurt om om vem var vem var läkaren och var kvinnan så det vem var, var sa de att sjukepleien var kvinne. Så sånn um, det, det er kompliserte prosesser som, som, um, som går litt sånn baken for det vi, vi klarer. Det så komplekst at vi klarer ikke klarer å gripe hvordan dette utvikler seg, både hos den enkelte, men også sånn som de store kategoriene.
1: Jeg lurer på i dyrerike, Osmund Eikenest der, som spør her, har dyr kjønnsroller?
0: Ja da,
2: massevis av deg.
1: Ja. Er det noe som minner om det vi snakker om nå, at jentebarn eh, brer over brand, brandbilen med et lite tepp og sier sov, sov? Mens gutta kjører på?
2: <laughs> det hadde vært veldig artig hvis jeitene drev å pakke inn små pinsvin i hagen. <laughs> Men eh, fra biologperspektivet er det enklere å knytte det til hvem sørger for at barna vokser opp og har det fint, och hem fanger mat. Og da er det ofte knyttet til om det är mor eller far som investerer mest i om barna skal få mat og lære det de trenger. här är det eksempler som går alle veier, der det er enten handdyra som är ansvarlige for å eh, lede flokken og sørge for att det er tilstrekkelig med utfordringer og mat og territorium til alle, i apene, for eksempel, mens i, hos de store kattedyrene så er det horddyrene som chef. kjef. Dette kan jo tolkes på som kjønnsroller i dyreriket, der mm. løvinnene er de som styrer flokken og som jakter, og som har interne hierarki mellom seg, og som etablerer kultur og eh satte mens men han tigrarna eller han lövarna är som flakker runt og är inte så väldigt mycket mer än befruktningsmaskinen och det trängs. Mm. Ja.
1: Vi skal videre til del 3 av Ekos frågetimme om kön. Skicka in frågor du motte ha till oss och experterna som är här idag. Eh det är alltså då Så vi ska snakke om då opplevd kjønn, psykologisk kjønn. Vi har snakket om biologisk kjønn og vad som definerer det, og det er jo ikke så grejt å klare å få alle in i gutter- og jentekategori der. Men det er jo dette här med at mange ønsker å skifte kjønn, eller at man da opplever hvertfall at det er em på mode Noah av både gutt og jente i henne. Og dette skal vi snakke om men jeg tenkte at vi skulle høre innom en som heter Eirin Grinde Tunheim som jeg har snakket med i går. Hun er en av deltakerne i årets Miss Norway. Men for noen år siden så gjennomgikk hun en stor forandring, altså nærmere bestemt 28. juni. Da dro hun i sommerferien mellom andre og tredje gym til hjemlandet sitt der hun har vokst opp før hun flyttet til Norge, Thailand for å få en drøm oppfylt. Jeg var på
4: sykehuset klokka sju så var inne på operasjonsrommet så jeg er ferdig klokka 5 på ettermiddag ti timer, lang process og etterpå så ringte jeg mamma og så gråte jeg og så sa de henne at mamma, jeg er en kvinne. Det var en veldig lykkelig Følelse, selv om det var så mye smerte. Jeg vet at jeg var veldig nært døden, om, om noen småting kunne skje, men allikevel jeg var jeg fornøyd med livet.
0: Mm.
1: Da hadde du ingen kjennetegn på kroppen som tilsatt du var man da hadde du fått en kvinnelig vagina og kvinnelige bryster. Mm,
4: det stemmer, og så den prosessen jeg har hatt var litt mer komplisert enn den traditionelle. at vi bruker 20 cm og kolon, og det betyr at funksjon og struktur er tilnærmet lik en kvinnevagine, så om en leke skulle undersøke meg akkurat nå, så vil ikke de se forskjellen.
1: Når skjønte du at du ikke var en gutt. Jag har alltid känt att det är en finte. En finte. Hur han känner man det? Det är bara
4: att man liker att klä sig i jente kläder. Jag har en søster, och jag liker att gå in på ett rum av hennes och så ta på mig skor och sånt ting när ingen är hemma. så brukar sminke till mamma.
1: Mm. Men det är ju inte alla tjejer som er upptagna av kläder och sminket.
4: Ja, det är sant. Altså, folk har jo ulike ting de liker, men jag förelär jeg liker i den grense som er nærmest jente inter måte, ting som jente liker mm.
1: Hvordan startet du opp prosessen med å bli kvinne? Jeg startet siden
4: jeg stack med min familien da jeg var 14, så begynte jeg å møte psykologer, men først etter at det har skrevet en norsk oppgave som spurte hva jeg hallis og bli så jeg svarte at jeg har lyst til bli en kvinne, så da tog de mig inn til helsesøster på skolen, og så psykolog i kommunen, og så psykolog i fylke og så videre til Rik Hospitalet.
1: Mm -hmm. Hva var det det var viktig for dem å lære om dig for at de skulle si ja til at du skulle endre kjønn?
4: Vi må si, det er en veldig krevende prosess. Det vil ikke at folk skal angre på. Det er en irreversibel prosess. Etter operation kan man ikke gå tilbake. Så for dem er det viktig at vi er virkelig sikre, spesielt når jeg var veldig ung. Mm. En 15-åring kan sikkert være veldig usikker i livet, vilken valg de kommer til å ta, spesielt når det gjelder karriere eller skjønn. Så de, de måtte studere mig om jeg virkelig fører meg som en jente, eller bare det jeg har andre som, som jeg har lyst til å en kopi
1: av, på en måte. Ja, og det skal altså sies som hun sa her, Eirin, at hun hadde startet prosessen i Norge på Rikshospitalet, som jo gjennomfører veldig mye av disse behandlingene, men hun hadde syntes det tok litt lang tid, så hun dro til Thailand og fikk det gjennomført privat der. Men hun sa også at hun har veldig respekt for at denne prosessen må ta tid. Og det er mange av lytterne til Ekko som, som lurer på Reidar Jessen, psykologen, hva er det man må være trygg på før man anbefaler noen å gå videre og faktisk endre eh, såpass mye at du går fra et kjønt til et annet?
0: Eh, historisk, så, så, eller historisk, hvis vi går tilbake til 50-tallet, da dette begynte å bli eh, en, en behandling man tilbød, så var det veldig mye fokus på å, å skulle sikre sig. det var opptatt av at man ikke skulle angre sig. Det var veldig strenge procedurer for vem som, som ble akseptert for slik behandling, og det var ganske få som fikk det. Det var mange som ble avvist. Um, og så har det vært en retning, en regning internasjonalt mot at man har, har uh, tatt inn over seg det at, uh, at uh, patienter, hvis man kan si det da, siden dette er helsevesenet, skal ha mer å si selv over hva man får. Um, så det, uh, de, de, og, og, og der har man da gått kanskje uh, akkurat hvordan praksis er på, på Rikshospitalet i dag uh, Det kjenner ikke jeg så, så, så godt til Men, men uh, det har i hvert fall vært en drening hvor man uh, tenker at, at den enkelte uh, har mer å si selv Og at det er viktig å lytte til de som står i det fordi den opplevelsen av kjønn er så subjektiv. Den, 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 er det, den kan ingen andre komme og si, si noe om.
1: Benestad, jeg lurer på uh, hvordan du ser på dette. En, en innsender har sett på en dokumentar på Sverige som heter Ångrearna, og det er jo da folk som har blitt kjønnsoperert uh, en gang, og så byttet tilbake. Uh, du som selv har uh, utforsket uh, å være både man og kvinne, burde man bare akseptere at man er begge deler, og ikke legge seg under kniven? Ja,
3: noen av oss kan det, og da er det jo viktig at kulturen tilbyr oss en plass, men, mm. men uh, det finns ikke noe skjema i Norge som er laget for mig, når det gjelder, jo det finnes kanske noen få, men jeg må enten krysse av på at det er mann eller kvinne, kanske krysse på at det er noe tredje som jeg jo absolutt opplever å være. Når det gjelder dette med angrene, jeg kjenner jo troffe begge de to og snakker med dem, og de har veldig forskjellige historier i forhold til dette angre seg. Men sånn generelt sett, på tross av at vi har hatt en stor økning i søkningen til kroppsjusterende behandling, så har ikke hyppigheten av angruer gått opp. Jeg tror det er flere som angrer på at de fjerner blindtammen når de gjorde dette inngrepet her, men, men det er klart at noen vil det. Altså, vi kan ikke unngå det, og hvis vi blir for redd for at noen skal angre, så gjør vi galt den andre veien. Og, og Rikshospitalet har jo forferdelig dårlige tall på tilfredshet med behandling, det har dårlige tall på opplevelse diskriminert, og jeg tror det er for de de ikke som gjessen sier her, at de, tar, de lytter ikke ordentlig til de menneskene de har med å gjøre, og som opplever en enorm lengsel. Vi måste bara lägga till
1: att Kopernianen. Vi må bara lägga till att Rikshospitalet är ju inte här i dag. Nei, men, men det kan ju hända att vi ska invitera dem till att fortelle hur de behandlar folk och vad de lägger till grund. Men uh, det är flera lyttere benstad som lurer på om om detta att det finns uh, möjligheter att vi, at vi ikke minst i keminst också då det opp med att du är enten gutt eller jente om det kan skapa ett behov som egentligen är där. Alltså är det någon kultur som gör att folk blir styrt mot att føle att må legge seg under kniven? Ja, det kan du se, si. Altså,
3: det, det var ingen som reste til morgenen før var mulig å komme dit. Slik at eh, det elementet vill jo også alltid være til stede. Men vi må være oppmerksom på at i store befolkningsundersøkelser fra nåtid, så finner vi en forekomst av, av kjønnsinkongruens eller trans mellom 1 og 2 prosent. Hvis man spør klikken rund omkring kring, hvor hip dette de si ja, de i detter så vi det si de ta mesti, det serg en på 5000. Det betyr at det er enveldig reserve som ligger ute befollkningen. A mennesker som potensielt vil ha behov for større eller mindre mindrekoppsjusteringer slik at den såkalt eksplosjonen vi ser nå, det er jo for så vidt en ventet eksplosjon, og har nok noe å med at tilbudet er blitt mer tilgjengelig, og det er litt mindre skambelagt uh, å være trans på en eller annen måte. Mm. Og, og da ligger jo... <laughs> så vi, vi må nok bare vente at, uh, at det vil komme fler, ettersom det er så stort gap mellom befolkningsundersøkelser og klinikkundersøkelser, for å si det sånn.
1: Reidar Gjessen, psykolog, helt til slutt. Du har 30 sekunder til vi må runde av.
0: Ja, som psykolog vil jeg bare føie til det helt til slutt at det er viktig enten det er barn, ungdom eller voksne som, som forteller at uh, de ønsker å finne ut av dette med kjønn, enten det er, man er trans eller ikke, så er det viktig å, å møte det med nysgjerrighet og, og, og være nysgjerrig på, på hva, hvordan har de har funnet ut det, hva er det de eventuelt har behov for, for å finne en måte å leve på som er bra for akkurat, for akkurat dem.
1: Vi er nødt til å runde av Eko spørretimet om kjønn. Takk til panelet som kom og lærte oss om både det biologiske og det opplevde kjønn. Osmund Eiknes, biolog. Reidar Jessen, psykolog og forsker. Og Espen Esther Pirelli Benestad, lege og professor ved Universitetet i Agder. Og takk til lytterne som stilte oss spørsmål. Eh, veldig morsomme og intelligente lyttere. Eh, har du flere spørsmål rundt dette med kjønn, så send inn så skal vi se om vi klarer å videreformidle spørsmålene. Adressen er ekokrøllalfa.nrk.no